0: Est-ce que ça vous est déjà passé par l'esprit l'idée de devenir indispensable à votre entreprise pour être de ne pas pouvoir vous faire vieillir? Faut faire attention, Maurice. Mon
1: père dit souvent Le cimetière est rempli de gens indispensables. Si vous devenez indispensable pour votre entreprise,
0: vous risquez de vous faire assassiner.
1: Non, <rire> vous représentez un très très gros risque. <rire> Maurice et Olivier, vos deux pirates barbus, étaient tannés d'entendre « Tu, petit gars, quand toute l'information passe par toi, tu sais que t'es devenu indispensable! » À l'abordage, ils se sont mutinés contre l'indispensabilité individuelle en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Maurice, je te trouve un peu indispensable pour vos pirates.
0: Bon, OK, d'abord, je vais m'en aller chez nous. <rire> hey, je suis
1: rendu! <rire> Salut les pirates, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans l'épisode 47 de Copier... 48!
0: Mon Dieu, ça sent ouais. déjà! Il ouais. faut qu'on fasse quelque chose pour le 50e. Ouais. On a besoin d'avoir vos opinions là-dessus. Écrivez-nous ça, puis le plus rapidement possible, parce que le temps que vous voyez, à cet épisode-ci, on va être rendu à enregistrer le cinquantième.
1: <rire> oui, oui. <rire> Donc, 48e épisode, c'est finalement maintenant qu'on décide de parler de devenir indispensable, de la mauvaise idée de devenir indispensable. Parce ben, que c'est un sujet que je pense que... On commençait à aborder, toi et moi, ça faisait quelques semaines qu'on travaillait ensemble.
0: Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. On était jeunes. On, on était, était jeunes, on était ah. fous.
1: Voilà. Mais avant, hein, c'est indispensable qu'on vous fasse passer le message suivant. Si vous nous regardez sur YouTube, là, vous, cliquez sur « Like », puis cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo.
0: Pour le podcast, vous êtes probablement capable de vous abonner, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Puis si ça donne que c'est sur Podchaser ou Apple Podcast, vous êtes même capable de nous laisser une petite review. Oui, c'est indispensable pour nous. <rire> oui, <rire> parce que c'est ça qui nous aide à nous faire découvrir par du nouveau public. Ouais. Et vous voulez être plus nombreux? Comme ça, les gens vont commencer à vous prendre au sérieux. Oui, et on va vous remercier d'avance là-dessus.
1: Maurice, là, on n'invente rien. C'est la plupart des gens, je te dirais, qui ont des salariés qui se sont dit « Si je deviens indispensable, ils ne peuvent pas me virer. » Et nous, on trouve que c'est dangereux. Oui.
0: Parce que ce n'est pas juste dangereux pour vous, en fait, vous allez vous protéger un peu. Ça devient oui. dangereux pour toute l'organisation dans laquelle vous faites partie. Puis écoutez, si c'est vous contre eux autres... En partant probablement pas un bon endroit pour vous. <rire> <rire> ouais, s'il faut que tu te protèges de la sorte. Il faut
1: peut-être que tu te poses des questions sur la relation que tu as avec ton employeur en ce moment.
0: Maintenant, on peut comprendre la réaction quand vous réalisez que en fait, dans votre poste, vous apportez aucune valeur à l'organisation, mmh. puis qu'un jour, quelqu'un va s'en apercevoir. Tu vas-tu nous plugger l'épisode sur Bullshit Jobs, Maurice? Je vais vous plugger deux épisodes. Oui. Sur Bullshit Jobs, celui qu'on a fait il n'y a pas tellement longtemps, oui.
1: sur la bureaucratie. Puis euh, ben moi, je t'en plug un troisième, parce qu'on a fait un deuxième épisode sur Bullshit Jobs. Quoi faire si j'ai une Bullshit job mmh.
0: mmh. On a des numéros d'épisodes aussi pour vous, mais on n'a pas été les regarder parce qu'on est trop paresseux. Fait oui. que vous allez devoir fouiller un petit peu.
1: Voilà. Donc... On va regarder comment quelqu'un finit par se rendre indispensable. C'est pas tout le temps volontaire. Ce n'est pas tout le temps euh, machiavélique non plus. Non. Okay? Puis on va regarder qu'est-ce qu'un qu qu pirate... Hein, un pirate, les pirates qu'on forme, nous, ne sont pas indispensables. Ça ne veut pas mmh. dire qu'on peut les mettre dehors quand qu on veut. Bien Ça au veut contraire. dire qu'on ne
0: veut pas les mettre dehors. Voilà.
1: Donc on va voir, que contrairement à l'indispensable, qu'est-ce qu'un pirate ferait. OK? fait mmh. qu'on va vous donner des petits trucs. Commençons avec celui que c'est pas volontaire. Ou encore, comment on dirait, c'est gentiment volontaire. C'est pas voulu. Le gars veut pas se rendre indispensable. Je sais pas si t'as déjà vu ça dans les entreprises, Maurice?
0: Oui, c est, c est, ça arrive par accident. Ça ouais. arrive parce qu'on est le seul à s'occuper de quelque chose que personne n'a envie de s'occuper, puis soudainement, ben on en a besoin, puis c'est ouais. la seule personne capable de faire le travail.
1: C'est ça. Puis on veut pas former les autres parce que ben, ça coûte de l'argent. Fait que la personne qui se ramasse à être la seule à connaître un système ou un dossier ou un client... Euh, être un risque. Pourquoi être un risque? Bien d'abord, être tout seul. si elle décide de s'en aller, si elle attrape une maladie grave. Ou s'il si... passe un autobus. Oui, ou si elle gagne le 3 milliards de dollars puis prend sa retraite. Problème du positif puis mieux si... pour cette personne oui. avec l'autobus. Euh, ben, ça met immédiatement non seulement son équipe, son patron, mais aussi l'organisation au complet en danger. Mm -hmm. Et euh, ça, ça arrive qu'il y ait des entreprises qui s'en rendent compte. Puis souvent, il n'y a pas beaucoup de solutions possibles. On se débarrasse du système des UE et donc peut-être de la personne qui est indispensable. Ou on se réveille, on prend acte, on en forme d'autres pour qu'il y ait une forme de redondance. Mm -hmm. Tout dépendant dans quelle entreprise vous travaillez, ça va aller d'un bord ou de l'autre. Si vous êtes chanceux, il va peut-être avoir une forme de redondance. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Très souvent, j'ai vu, plutôt tôt passé, on essaie de se débarrasser du système des UE, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que l'employé n'est pas bon. À un moment donné, un système des UE, ça coûte cher. Donc, donc cette personne-là qui. Accepte de s'occuper des vieux dossiers puis qu'elle est la seule à pouvoir le faire, se met dans une situation qui est très risquée parce que le jour où l'entreprise va s'en rendre compte, elle va devoir trancher.
0: Yep. Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais éventuellement, ça va arriver. Ouais. Si c'est votre cas, mm. vous en apercevez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, premièrement, c'est bon de signaler la situation. Oui, ça vous enlève votre immunité. Et ouais. d'un autre côté, ça montre que, un, vous êtes honnête, puis que, deux, bien, proposez-vous pour amener le, le changement. Soit étudiez comment faire la transition avec, avec un système ouais. plus, plus moderne vous-même, ou soit offrez de former quelqu'un d'autre avec ça. T'sais, prenez charge, montrez que vous êtes le genre de matériel, le genre de personne que tu veux avoir au sein de l'organisation. Mmh. Comme ça, ça ne vous peindra pas comme quelqu'un qui s'est positionné pour prendre un contrôle puis s'assurer de protéger son travail sans avoir affaire de travail, en fait.
1: Mais ça, c'est le deuxième cas, Maurice. C'est lorsque c'est planifié. Je pense que je l'ai déjà un peu vécu. Pas moi-même, mais j'ai déjà travaillé avec des gens qui essayaient de faire ça. Mm -hmm. Donc, des gens qui vont rendre leur travail tellement compliqué qu'ils vont être les seuls à pouvoir travailler dans leur système ou dans leur dossier. Tu déjà ça. as déjà vu à ça. À plusieurs reprises. Aussi? Ok, veux-tu nous en parler Non. <rire> tu sais, des fois, c'est pas juste le dossier ou le travail, c'est l'information. Mmh. Ça, quand on a parlé de « et jobs », il y avait la catégorie des petits chefs, hein? souvent, trop souvent, des gestionnaires intermédiaires, qui vont être, ma foi, il y a un pont entre l'information d'en haut et l'information d'en bas, hein? et euh, eux sont gardiens du pont. Si tu ne passes pas par là, tu n'as pas l'information. Ça, mmh. c'est se rendre indispensable à un niveau qui est politique
0: une bonne partie de l'information, souvent, va être enregistrée
1: là. Ah oui, ah, oh, oui, oui, non, c'est pas documenté et <rire> c'est pas accessible, c'est sûr. Donc, cette personne-là a un pouvoir qui est incroyable. Parce qu'il n'y a plus rien en dessous qui peut marcher s'il n'y pas là.
0: Mais c'est un pouvoir qui est illusoire, parce qu'une organisation oui. sensée qui s'en rend compte, la première chose à faire, c'est de donner un ultimatum, tu sors ton information ou tu sors, mm -hmm. puis de sortir cette personne-là parce qu'elle est dangereuse pour l'organisation. Ouais. Oui, ça va faire mal pendant un petit bout, mais vous allez être capable de vous en remettre.
1: Oui. que dans le fond, plus on attend, que ce soit volontaire ou pas, plus on force L'entreprise a tranché. À un moment donné, ça va être intolérable. C'est là que c'est le danger. Oui. À un moment donné, l'entreprise va voir ça comme un danger qui est imminent et une cocotte qui est prête à exploser. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, tu vas faire quoi bien, on sort le four avec la cocotte dedans. <rire> c'est plus simple <rire> comme ça, là. Tu rouves pas ça, tu rouves pas cette boîte de pandore là des fois. Donc, c'est là qu'on va se débarrasser du système qui est désuet et de la personne qui vient avec, ouais. malheureusement. Ou des fois, ben comme on a dit tout à l'heure, des fois ça peut trancher en votre faveur, à moins que vous vous ayez fait peut-être par exprès. Ça me surprendrait que ce soit en votre faveur. <rire> C'est un petit peu dangereux. Maurice, à un certain moment donné, tu donnais une formation, puis j'avais été observé, hein, parce qu'on ne travaillait pas encore ensemble. Mm -hmm. Et euh, tu parlais à un groupe de développeurs. Et tu leur racontais à quel point quelqu'un qui est indispensable apporte une valeur négative. Puis je me souviens que j'avais noté la phrase parce que j'ai trouvé ça imminemment puissant. Et que je t'intéresse. puissant, Maurice. Tu avais dit mot pour mot. Quelqu'un qui est indispensable apporte une valeur négative. On ne le paye pas pour la valeur qu'il apporte. On le paye pour ce que ça coûterait s'il s'en allait. Ouch! Ça vous tente-tu vraiment qu'on vous paye à cause des dommages que ça coûterait si vous vous en alliez? Bien, il y en a que oui. Il
0: y en a que oui. Mais dites-vous que éventuellement, les gens vont finir par s'apercevoir que ça risque de leur coûter moins cher de vous voir partir quand ouais. même.
1: Puis des fois, ça va être juste un collègue là, qui va s'en rendre compte puis qu'il voit qu'on ne fait rien. Il va s'arranger qu'on fasse quelque chose. Yep. Es? C'est pas une bonne place où être, en général. À être indispensable, non. Non. Mais il y a moyen d'être autre chose. Plus positif. Moi, dans un article que j'ai écrit dans le passé, je disais « devenez essentiel okay?
0: ». Moi, j'utiliserais le thème « être désiré ». Oui. C'est cute, hein?
1: Oui. Puis, pourquoi, pourquoi essentiel, pourquoi désiré, OK? Puis, qu'est-ce que ça fait de différent qu'un indispensable? Je vais vous donner un meilleur exemple que j'ai eu. La dernière entreprise, j'ai été salarié.
0: Mm -hmm. OK,
1: on va la nommer, elle s'appelle Marine Presse. Euh, Là-bas, il y avait un, un gars, ça faisait... Il, écoute, il était là depuis plus longtemps que l'entreprise. C'est-à-dire qu'il travaillait pour l'entreprise ce qu'elle était avant, qui a été racheté avec lui dedans. OK? <rire> <rire> fait que Il fait partie des, des meubles et le tapis, OK. Ce gars-là, je ne pense pas qu'il nous écoute, mais j'ai enverré, hein? il se reconnaîtra. J'ai enverré l'épisode. Euh, lui, c'est ben, évidemment, il en connaissait plus que le vice-président, là. Tu comprends tu puis que le président. Ça fait 25 ans qu'il est là, il connaît tous les rouages, tout, tout ce qui vient avec. C'était le premier gars à qui on t'envoyait quand tu étais embauché. Okay? Lui, il te racontait l'historique de l'entreprise, tous les mauvais coups qu'il avait eu, les bons coups, etc. Puis il s'est garanti, c'était un problème. C'est JP que tu vas voir. C'est lui que tu vas voir. Puis le gars, il pouvait passer une demi-journée à t'expliquer, genre, pour que tu n'aies pas besoin de le revoir pour ça. Mm. Parce que, il veut. Ben, pas qu'il ne t'aime pas. <rire> L'idée, c'est qu'il fait tellement avec, souvent avec des gens que ça prend beaucoup de son temps. Puis il veut que tu sois homme, le gars. Mm. Okay? Un gars comme ce, ce collègue-là, la compagnie coule. Je te garantis qu'il est là pour reconstruire. Puis ça va être la fondation de la reconstruction. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Et ça, c'est un exemple là, parfait d'un gars qui est essentiel. Le gars, il donne tellement d'informations aux autres que lui-même, éventuellement, peut être inutile complètement. Là, je veux dire, tu comprends-tu?
0: Puis même si ce n'est pas le cas, la compagnie va le garder parce que c'est un pilier de cette entreprise-là. Ouais. Il va donner de la valeur constamment... -dire, si on voulait calculer sa valeur négative, elle serait tellement énorme que oui. lui, ça vaut la peine de le garder. Mais comme il en crée du positif aussi, qui aide à monter la prochaine génération, qui facilite le travail dans l'entreprise, à ce oui. moment-là, ce gars-là a une valeur énorme. Absolument. Puis,
1: euh, c'est pas pour rien qu'il est là depuis 25 ans. C'est pas parce qu'il est indispensable, même si on le voit comme indispensable, dans le sens mmh. que, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Mais c'est parce qu'il est pas indispensable, il est essentiel. C'est pas un danger, ce gars-là, au contraire. Mmh. Tu comprends-tu? Puis, il ben, n'y a pas juste des gars comme lui là, qui, qui font autre chose puis qui veulent faire du positif puis qui veulent pas nuire à l'entreprise volontairement. ok Les pirates qu'on crée et qu'on forme, nous, on les enseigne à faire ça. exact Ces pirates-là, un bon pirate, hein? c'est quelqu'un qui est altruiste par défaut. Mm -hmm. Tu de faire ce que tu dois faire parce qu'il faut le faire. Pas juste parce qu'on te l'a demandé.
0: Pour ceux qui ont, qui ont vu notre épisode sur les types de leadership, oui. le pirate de base, en partant... Va au moins être un, un, un everyman leader. Ouais. Un... un leader au quotidien qu'on avait dit. Pas ça. Je le
1: sais, mais on ne pas là-dessus. Un leader <rire> au quotidien.
0: Donc, quelqu'un qui va être en, qui, qui, qui va prendre le temps d'aider les autres, mm -hmm. qui va prendre le temps de supporter les, les gens qui arrivent, qui va agir comme mentor pour ces gens-là. Tous les pirates qu'on forme, c'est la première des choses qu'ils apprennent à faire. Vous ramassez pas l'information pour vous autres, vous la partagez entre tout le monde parce que vous êtes une équipe, mmh. vous êtes une entité de groupe. Puis si
1: l'information est bonne pour vous, elle est bonne pour les autres aussi. Exactement. À moins, évidemment, qu'on vous ait expressément dit que c'était confidentiel. <rire> On s'entend.
0: Peut-être que ça ne fait pas que vous êtes irremplaçable, mais ça fait que les gens n'auront pas envie de vous remplacer.
1: Ouais. Puis ça, c'est fort. Voilà. Souvent, là, les Everyman Leaders, c'est ceux qui ont les antennes. Là. Tu sais, là, quand qu il entend parler deux, trois en arrière, là, puis il y a une puis il tourne la tête. Je peux vous aider avec ça. Hey. <rire> Ceux qui ont des antennes, je les appelle. Euh, bon, pirate, ben, il agit en leader dans le sens qu'il va montrer l'exemple. Mm -hmm. On s'entend dessus que gâcher l'information ou la garder dans son coin pour soi-même, pour éventuellement plus tard l'utiliser, c'est pas exactement montrer l'exemple, c'est pas exactement être un leader. Mais en fait, si les autres vous suivent et font ça, vous êtes un leader dangereux. <rire> Puis vous allez
0: vous retrouver dans le trou parce qu'éventuellement, vous allez voir que l'information va arrêter
1: de vous arriver. Oui, à un moment donné, oui. Euh, là, vous ne savez plus quoi faire. Hein? Mmh. Mais, oui. Là, ce qu'on va parler, c'est un conseil qui est un petit peu controversé. Parce qu'il y a bien des gens qui m'ont dit euh, « Mais ben voyons, ça, on, donc, ça se fait pas. Ouais, »« controversé, non, non, non. » Un bon pirate, moi je dis souvent un bon gestionnaire, vise à se rendre inutile. Je ne dirais pas que c'est facile à faire honnêtement. Dans le sens qu'il y a tout le temps quelque chose de nouveau où tu vas être utile. Okay? Oui. <rire> Donc, on, on finit pas, malheureusement, sur le spa, euh, sur le toit à boire des margaritas à journée longue. Okay? Si vous avez un spa sur le toit. Moi, j'ai jamais trouvé une place qui avait ça.
0: Vous êtes capable de le faire 7 heures sur 8 par jour, par exemple, c'est pas si pire.
1: Mais l'idée est d'avoir, d'être tellement bon à, un, transférer l'information, aider les gens, faire en sorte qu'ils développent leur autonomie, que qu'éventuellement... Ils ont pas besoin de toi, puis c'est pour ça qu'ils vont te garder, exact. parce que tu peux faire ça avec tout le monde autour, tous les nouveaux, tous ceux qui sont transférés, tous les clients qui ont besoin de, de information que, tu sais, des fois c'est, ah oh, mais c'est parce que ça fait quatre gars qui partent depuis ce temps-là, mais <rire> lui il sait. <rire> ça, tu sais dans le fond, tu vises un peu à être en l inutile dans le sens que tu veux pas volontairement être nécessaire à quelque chose pour que l'entreprise fonctionne.
0: Tu veux que ça se fasse tout seul. C'était notre attitude en tant que coach qui explique oui. aussi pourquoi on a toujours été des coachs relativement pauvres. C'est que <rire> notre but est de aussi rapidement que possible avoir des équipes, pis des groupes puis des gestionnaires de, de transformation qui sont autonomes, oui. qui n'ont plus besoin de nous pour, pour opérer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se débarrasser de nous. Ça veut pas dire qu'ils nous rappelleront pas. Ça veut juste dire qu'ils ne sont pas pris avec nous. Il n'y oui. a pas de ressentiment qui, qui va se créer. On nous donne des super pouvoirs. Après ça, ils peuvent les appliquer. Puis on leur dit... Là, vous êtes rendu à un point, il faut que vous fassiez un bout de chemin tout seul. Quand vous serez rendu à la prochaine étape, ça vous tente, rappelez-nous. Puis les gens rappellent! Oui, mais l'idée, c'est
1: parce qu'on ne veut pas être une béquille. Tu comprends-tu? Quand on y prie avec quelqu'un, on n'a pas
0: le choix parce qu'il y a la connaissance. Ça devrait être le premier red flag. Là. On n'a pas le choix parce qu'on essaie de faire une transformation, puis le gars nous a dit que c'était 5 à 7 ans. Ça va être avec nous autres pendant 5 à 7 ans.
1: <rire> 400 de l'heure. <rire> oui. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'essaie pas de devenir indispensable, ben nécessairement essaie davantage de... Je ne dirais pas de servir à rien, ce pas ça. C'est de pas avoir à être là pour la survie de l'entreprise,
0: en fait. Exact. Mmh. Ou ça de en... son équipe. Ça ou de... enlève le poids sur vous. Mmh. Ça augmente ce que votre équipe est capable de faire. Donc, votre présentation de résultats est autrement plus visible. Mmh. Puis, les gens vont vous faire une confiance accrue. Parce que, ben, écoutez, vous livrez ce que vous dites que vous allez livrer, puis vous essayez pas de les exploiter. Puis, faire ce qu'on dit qu'on fait, c'est la définition de... de...
1: l'authenticité, yeah. Maurice. Ah oui,
0: de l'authenticité, je le savais par <rire> cas, je voulais juste voir si Olivier le savait.
1: Fait on va repasser les cas qu'on a vus, mmh. j'aimerais ça qu'on qu essaye d'aider les gens à... Se... À se démerder avec ça. Okay. Pas juste les gens, les entreprises. Okay? Tu es un gestionnaire, Maurice, puis tu te rends compte que quelqu'un dans ton équipe essaie de devenir indispensable de manière peu enviable. Okay? Donc, il essaie de, truquer, de piper l'idée un petit peu à son avantage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous
0: voyez, c'est quoi, les, les par, par quel parcours l'information passe, puis éliminer cette personne-là aussi vite que possible. Sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Je dis pas honnêtement, mettez-le dehors. C'est votre décision. Faites ce que vous avez à faire. <rire> Mais coupez le flot de l'information par cette personne-là. Multipliez les flots d'information puis regardez ce qui se passe. Mmh. Alors, il va devenir nerveux. Il va devenir nerveux. <rire> S'il ne sait pas, là, vous pouvez continuer à regarder c'est quoi son comportement. Okay. L'information, elle va passer pareil parce que vous avez un autre canal de d'information. Mmh. Mais voyez, est-ce que c'est est correct ou ça ne l'est pas? Okay. avoir une petite discussion avec cette personne-là pourrait être une bonne idée. Mm. Puis si c'est lui, à un moment donné, qui vient vous voir parce qu'il est nerveux puis hey, tout d'un
1: coup, tout le monde sait tout, qu'est-ce qui se passe? Le chat vient de sortir du sac. <rire> Mais là, t'es gestionnaire encore, Maurice, parce que t'es très gestionnaire aujourd'hui. Mm. Puis tu te... <rire> tu te rends compte involontairement un peu, le... le... L'organisation ou le département a créé ça avec une personne là, qui est tout
0: seul dans son coin à gérer un système désuet. Je suis un bon gestionnaire, ben je suis un, non, mauvais non, non, es gestionnaire. un bon gestionnaire. Donc, si je suis un bon gestionnaire, ouais. on va avec la personne et on va regarder comment, comment est-ce qu'on est capable de régler cette, cette situation-là. Parce que je veux qu'elle puisse partir en vacances des fois. Tu sais, Maurice, je parlais tout à l'heure que j'avais été
1: t'observer pendant une formation. Ouais. Tu avais raconté une super bonne histoire d'une équipe qui travaillait sur différents dossiers mm -hmm. et que quand il y en a un qui était malade, le reste de l'équipe devait reprendre et ils s'en sortait pas. Souviens tu
0: souviens de cette histoire-là? Non. Non? <rire> oui, euh, en fait, euh, oui, je me rappelle de ça. Ce qu'on qu a aidé à faire avec l'équipe, c'est les aider à devenir plus, euh, plus euh, transversaux. Donc, chacun mm -hmm. était capable de faire deux ou trois rôles au sein de l'équipe. Pas complètement nécessairement, mais l'idée est que, en tant qu'équipe, ils vont être capables de survivre à la disparition d'une voire deux personnes de cette équipe-là.
1: Sans que ça ait un trop grand impact.
0: Sans que ça ait un trop Donc, grand impact.
1: Désindispensabiliser les gens
0: dans cette équipe-là. Exact. Donc, ce qu'on a fait avec ça, c'est que bon, on, on les a appris. À partir du moment où je les ai demandé maintenant, pensez-vous que vous êtes prêts? Ouais. Ah oui, 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 on est prêt. OK. On va jouer au jeu de l'autobus. <rire> le jeu de l'autobus est super simple. On met tous les noms dans un chapeau le, le soir, puis on en pige un. On fait « Toi, demain, tu t'es fait frapper par un autobus puis tu ne rentres pas travailler. Tu ne réponds pas à ton téléphone. » Ni au courriel. Ni au courriel. Fait que le reste de l'équipe doit se débrouiller sans cette personne-là. C'est souffrant, ça. Oui. <rire> Mais, ben, oui et non. En fait, l'équipe était déjà assez bien puis capable de prendre l'absence d'une personne. OK, quand même. Oui. Bon travail. Fait c'est si beau, c'est fantastique. On va maintenant piger deux noms cette fois-ci. On a fait ça pendant une couple de fois. Quand on est arrivé à deux noms, on est tombé sur le Product Owner, puis le Scrum Master du groupe. Oh! Hanoi! Oui. <rire> en partant, l'équipe a juste fait oh, « on va être libre de travailler comme on veut. » Oui, c'est ça. Et ça a donné que c'est cette journée-là que le produit qu'ils avaient a brisé de façon catastrophique. Ce qui veut dire que le produit qui était déjà en utilisation par le client, okay, il y avait beaucoup d'argent qui transitait par ce produit-là, soudainement ne fonctionne plus. Les, les membres de l'équipe n'ont jamais travaillé avec un client de toute leur vie. Puis, c'était une entreprise qui n'était pas très grosse. Mm. Donc, il personne dans la hiérarchie au-dessus d'eux autres capable de gérer un client. <rire> Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne sachant pas quoi faire de mieux, ouais. ils ont appelé le client puis ils ont expliqué le problème. Pas un méchant réflexe? Tu aurais dû voir la réaction du CEO quand il l'a appris. <rire> ah ouais Mais il l'a appris plus tard. OK. Donc, ils l'ont dit au client, ils ont été très transparents avec lui, puis ils ont dit « Écoute, on sait pas comment te gérer, fait qu'on va te mettre sur speakerphone, OK? » Donc, euh, sur, euh, sur haut-parleur, puis tu vas entendre qu'est-ce qui se passe, on va parler avec toi. Ouais. Donc, client a pu poser ses questions pendant que l'équipe travaillait, puis l'équipe a pu expliquer qu'est-ce qu'il était en train d'essayer de faire pour réparer euh, le produit. Puis ça a duré plusieurs heures. Okay. Donc, il y a eu énormément d'argent perdu puis gaspillé cette, cette fois-là. Finalement, l'incident a été réglé. Un peu plus tard, on a le CEO qui rentre fâché parce qu'il vient de recevoir un appel de l'autre client. Là, pas content s'implanter, pourquoi vous avez été le dire au client, vous auriez dû monter ça puis réparer ça vous autres-mêmes, puis on aurait arrangé une histoire après, puis si tu fais pas ça, le client, il va être fâché. Mais non, le client n'était pas fâché. Le client était content. Parce que c'était la première fois qu'il avait un service à la clientèle honnête. Mm -hmm. C'est la première fois qu'il a senti qu'il y avait quelqu'un qui l'appuyait et qui travaillait réellement pour lui pour régler son problème aussi rapidement et efficacement que possible. Puis à chaque fois que l'équipe essayait quelque chose et que ça ne fonctionnait pas, lui avait confiance que c'était vrai. Donc, il a établi une véritable confiance avec l'équipe.
1: Tout ça parce qu'on essaie de rendre les gens dans l'équipe moins indispensables.
0: Pas pire, hein? Oui. Ça l'a appris aussi beaucoup de choses sur la façon de gérer un client. La transparence, c'est transparence, important.
1: C'est pas juste important, c'est pas une option. Là. Ouais. Mais bon, certains gestionnaires débattraient de ça. <rire> oh oui, dis pas que tu peux le faire en deux secondes, là, on va y charger deux heures. C'est ça. <rire> Comme j'ai dit en entrée de jeu, ça fait un moment qu on, qu on, que nous, on parle de, de ce sujet-là. Puis à l'époque, ok, sur mon blog Primoz Populaire, j'avais écrit euh, essentiellement l'article qui dit pas mal ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Mm -hmm. okay, C'est découpé pareil. Puis il y avait un, un gars d'un podcast de New York qui m'a appelé à un moment donné. Puis il m'a dit, euh, j'aimerais ça, tu me donnerais-tu la permission qu'on parle de ton article? Fait que si vous voulez écouter ça, c'est vraiment intéressant. C'est juste deux gars qui ont lu mon article. Je l'avais fait en anglais aussi, en mm -hmm. français. Puis, euh, qui, qui commentent là-dessus. Qui commentent sur l'idée d'être, euh, de ne pas être indispensable, mais de devenir essentiel. Le podcast s'appelle « Hacking your leadership » et c'est l'épisode numéro 74. Je vais mettre le lien dans la description de notre podcast si vous voulez aller écouter ça. C'est une discussion très intéressante par deux experts en leadership que je respecte beaucoup. Mm -hmm. Donc, boris ce serait indispensable euh, qu'on qu'on déballe les platitudes traditionnelles de faire de podcast, si on veut, que <rire> les gens nous contactent. On est toujours disponible sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous contacter. Notre courriel, ahoy, a h A-Commercial, gopirate.com. Mm -hmm. Et on a toujours l'Académie Pirate qui marche. Vous allez sur gopirate.com et en haut, vous allez voir l'Académie Pirate et vous pouvez aller vous inscrire. C'est une communauté où tout est gratuit et on vous donne des trucs et des petits bonus que vous n'avez pas dans le podcast.
0: Exact. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook et euh, moi, mm -hmm. bon, on est-tu
1: est sur euh, Instagram? Là? Non, on n'est pas sur Instagram. On n'est pas sur Instagram. Un jour, on va le peut-être. On ne sait pas.
0: Il va bien falloir.
1: <rire> et là-dessus, allez vous rendre essentiel. Puis nous, c'est indispensable qu'on qu finisse notre verre puis qu'on qu pense au prochain sujet.
0: Bye-bye
1: les pirates! Bye-bye les pirates!